0: Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。我在2014年呢读了52本书，其中呢有煌煌巨著，也有管理经典，有小说，也有其他的杂选。以往如果要我在这一年阅读的所有书中选出其中一本最重要、对我影响最为深远的书呢，我通常都会很为难，因为书籍之间的比较呢是一件很难的事情。但在这一年，这样的选择非常简单，一本小书啊，一本叫做《牧羊少年奇幻之旅》的这本小书，却毫无疑问是我在那一年读过最重要的一本书。事隔三年之后的二零一七年，我再次阅读了这本书，收获和感悟呢，却不亚于三年前。我相信，如果你了解了这本书的故事，你也会深深的受到它的影响，就像我一样。本期狗熊阅读。巴西作家保罗科艾略的全球畅销寓言小说《The Alchemist》，中文被翻译为《炼金术士》，或是另一个你更加熟悉的名字《牧羊少年奇幻之旅》。我们先来分享一下《The Alchemist》这个故事。故事没有具体说明发生的时间，但从书里的大概情节，我们可以推断出，故事应该发生在七八十年代。主角呢是一位西班牙的牧羊少年 s a n d 圣地 g o 他的名字在书里其实只在开始的时候出现了一次，之后书里一直都称他为少年。他从小生活在西班牙的小村庄，但一直向往着能够走出这里，去看看外面的世界。他的父亲支持这样的梦想，因为这也是他父亲未曾实现的梦想。他给了家里所有的积蓄，于是呢， s a n Diego 便成为了一位牧羊人。少年赶着羊群呢，在各地放牧，每年呢会去到城里把羊毛卖给一个商人。而这一年，他格外期待卖羊毛这一天的到来，因为他可以见到商人的女儿，一个对他的牧羊故事充满兴趣的姑娘。在见他之前，少年在一间破败的教堂废墟露宿，做着自己熟悉的梦。第二天来到城镇的时候，他有些犹豫，便打算呢去占卜的吉普赛老妇人那里呢询问未来的情况。而在老女巫那里去占卜的时候呢，他讲述了自己曾经梦见过两次在金字塔附近的宝藏。老妇人对他说：“你应该去寻找你的宝藏。”我不收你的钱，但如果找到了宝藏，你得分我十分之一。忽然，未来变得有些不太确定的少年来到了市集，坐在椅子上读书，开始思考自己接下来要怎么办的时候呢？旁边来了一位老人，老人说了一句话，吸引了少年的注意。他说：“在生命的重要时刻，我们却对在自己身上发生的事情无能为力，只能听天由命。”这是世界上最大的谎言。接着，老人告诉少年：“我们每个人都有自己的天命 （personal legend）， 那是我们来到这个世界上所需要完成的使命。找到天命的人无疑非常幸运而且幸福，在追寻天命途中的人也很幸运。但世界上的大多数人呢，要么不知道，呃，自己的天命是什么，要么没有勇气迈出，啊、呃，奔向天命的这个征程。”老人的一句话击中了少年。他说：“当你真心渴望某样东西的时候，整个世界都会联合起来，整个宇宙都会联合起来，帮助你完成。”第二天，少年卖掉了自己的羊群，按按照约定将十分之一的钱给了老人。老人向少年揭示了自己的身份，他其实是萨伦之王麦基喜德。老人呢，送给少年一黑一白两颗石头。叫乌名和逃名，在犹豫不决的时候呢，可以借助他们占卜来帮助自己做决定。分别之后，少年下定决心去金字塔寻找宝藏。他离开了塔里发，也就是西班牙最南端的一座城市，乘船两个小时的路程之后，他来到了非洲的丹吉尔，一座讲着他听不懂的阿拉伯语的陌生城市。虽然只有两个小时的路程，但这已经是他目前去过最远的地方了。刚来到一个陌生的地方，感觉有些紧张的少年来到了一间餐厅，遇见一个和他年纪差不多、也能说西班牙语的本地少年。这个少年主动带着他去寻找能穿越沙漠前往金字塔的商队，但这个本地的少年其实是一个小偷，他将少年全部的钱偷走并消失了。感到万分沮丧的少年站在陌生的城市广场，对于未来毫无头绪。上午的时候，他还信心满满的在西班牙乘船去寻找自己的天命，而傍晚时分呢，他却身无分文的待在一个完全陌生的城市。他摸到口袋里的两颗石头，想起了老人那个撒冷之王，心里呢稍微安定了一些。在广场上露宿了一晚之后。他帮人搬运东西，换得了一顿早餐。少年发现，他和对方的交流其实并不需要语言。他觉得，也许世界上有一种超越普通语言的通用的语言。在城市的山顶，有一家生意不怎么样的水晶商店。这里的店主呢，是一个虔诚的伊斯兰教徒。在这一天上午。他观察到一个异乡的少年在他的店门口徘徊了两次，最终少年推开了店门，对店主说：“我帮你把橱窗的水晶擦干净吧，这样可以招揽来,来更多的客人。打扫完之后，能给我一点吃的吗？”水晶商人没有回话，少年便用自己的外套开始干起活来。在这期间，店里来了两个客人。之后，商人带着少年去吃了午饭，并表示少年可以留下来作为扳手工作，因为他相信浴室，而少年的到来带来了客人，这就是一个很好的浴室。少年留了下来，并努力干活，为了早日赚够钱，去重新购买足够的羊群，或者是再次踏上前往金字塔寻求宝藏的旅程。通过经历小偷的经历呢？他知道了，这并不是一件可以马上实现的事情。在店里工作的几个月里，他的努力带来了更多的客人。他建议制作了陈列架，也售卖茶叶。这些改变呢，带来了源源不绝的客人。他的存钱计划呢，也进展得很顺利。在两人相处的时候呢，少年知道了水晶商人也有一个沉淀多年的梦想，去卖家朝圣。一开始他觉得这个目标需要很多钱，于是他开始开始了水晶生意。打算多赚些钱再动身，但水晶商人说，大多数朝圣者比我当年还穷。但我没有出去，没有去卖家，卖家是支撑我活下去的希望，是我能忍受平庸的岁月。我害他实现我的梦想，实现之后，我就没有活下去的动力了。我担心会大失所望，所以我宁愿只保留一个梦想。I'm afraid that if my dream is realized, I'll have no reason to go on living. 经过十一个月又九天的努力工作呢，少年学会了以后流利的阿拉伯语，也赚够了足够加入沙漠商队的旅费。他告别了水晶商人，踏上了穿越沙漠的征途。在出行的第一天，他遇到了一位总是在读书、一心想要成为炼金术士的英国人。英国人的这次旅程呢，是为了去拜见住在沙漠中的绿洲里的一位炼金术士。据说这位炼金术士已经有200岁，他掌握了炼金术的奥秘。少年与英国人一路相伴，英国人也向他讲述了炼金术的种种奥秘。英国人说：“凡是地球上的万事万物都有其心，我们都是这个心的一部分。”而少年呢，也向英国人讲述了自己对于生命中的遇事的那些观察和体会。前往绿洲的旅程很单调，而且人们不怎么说话。面对神秘的沙漠，大家都变得很敬畏。在旅途中，一位感驮人也成为了少年的朋友，或者说，在他都不觉着的时候，少年也从感驮人身上学到了很多。感驮人说：“我现在活着。”当我吃东西时，就只管吃；当我走路时，就只管走。如果必须去打仗，今天死还是明天死，对我都一样，因为我既不生活在过去，也不生活在未来，我只有现在，他才是我感兴趣的。如果你能永远停留在现在，那你将是最幸福的人。你会发现沙漠里有生命，发现天空中有星星，发现士兵们打仗是因为战争是人类生活的一部分。生活就是一个节日，是一场盛大的庆典，因为生活永远是，也仅仅是我们现在经历的这一刻。沙漠中的部落在进行了战争，旅程呢也受战事消息的影响，变得越来越沉默。终于，他们来到了绿洲，这是一片有着三百盐井和五百多五千多棵棕榈树的地方。来自不同信仰的人们都住在这里，在绿洲是不允许战争的。这是一片永远中立的净土。英国人请少年带他去寻找炼金术士。他们在水井边等待着取水的人，本地人来询问。当一位女孩来到少年的眼前时，少年发现自己无可救药的爱上了这个女孩。她的名字叫做法蒂玛。英国人找到了炼金术士，而他得到的唯一建议就是去练练试试。英国人发现。这是他十多年前就应该做，但却没有全心全意去做的事情。而他意识到了，要想学到本事，只有一种方式，就是行动。开始重新尝试炼金的英国人，眼神比看书的时候似乎要更明亮了一些。商队因为部落的战争滞留在了绿洲，但对于少年来说，这却是一件好事。因为他可以与心爱的女孩法蒂玛待得更久一些了。一天，逛到沙漠中的少年，似乎借助鹰的眼睛，看到了一群人向绿洲发起进攻。在看到这一预言之后，忽然沙丘后面冲出一名身骑白马、身骑黑马的黑衣人，用刀指着少年提问。而少年通过了考验。原来，这人就是英国人苦苦寻找的炼金术士。少年决定向绿洲之主汇报他看到的预言，而预言之后应验了。少年呢被聘为绿洲的参事。少年开始犹豫是否应该离开心爱的法蒂玛去继续寻找自己的宝藏，而法蒂玛呢却劝他去寻找。法蒂玛说：“沙丘会随风改变形状，但沙漠永远存在。我们的爱情也如此。”在炼金术士的陪伴下。少年离开了绿洲，继续前往金字塔的旅程。在路途中，他学会了与自己的心对话。我为什么要倾听自己的心声呢？因为你永远不能让他沉默，即使你佯装不听他的话，他还是会在你的胸膛里反复倾诉他对生活和世界的看法。在前行的路上，他们被军队所掠。炼金术士将少年的钱都献了出来，并对统领说：“少年是一位炼金术士，可以将自己变成风。”统领给他们三天的时间，否则就要取走他们的生命。少年接连两天在沙漠中静坐着。第三天，他登上了高台，与沙漠对话。沙漠被他的问题问住，请出了更加自由的风，而风也无法回答他的问题——一个来自小小人类的问题。风带他去和太阳对话，当太阳也无法回答他时，他终于见到了解救世界的那只手，而他也达成了自己的目的。那只手将他变成了风。军队统领见识到了这一切，终于相信他就是一位真正的炼金术士。统领派人护送他们一直到沙漠的边缘。终于，炼金术士也要和少年分别了。在分别之前，他们来到了一间修道院，借助修道院的厨房，炼金术士用随身带着的哲学家之石，练出了一块金块。他将金块分成四份，善良的修士拿一份，自己拿一份作为旅费返回绿洲，少年拿一份，而另外一份呢，则请修士保管。等少年返回的时候，如果需要，就再给他。炼金术士说：“所有发生过一次的事情，可能永远不会再发生；但所有发生过两次的事情，肯定还会发生第三次。”终于，少年来到了吉萨金字塔前，金字塔的壮美让他不由自主的跪下，流下了眼泪。他想起水晶商人曾经说的。你在自家后院都可以建一个金字塔，不禁感叹不已。他听从自己的心声，找到了一个地方，开始挖掘。直到夜里，一群因为沙漠部落战争流亡到这里的难民们抢走了他的金子，还把他殴打的半死。实在忍受不住殴打的少年说自己在这里寻找梦中的宝藏，难民们放过了他。在离开的时候，难民老大转身过来说。少年，你这样为了一个梦就来到金字塔寻找的行为实在是太愚蠢了。他自己也曾做过一个梦，在西班牙的一间破旧教堂的树下面埋藏着宝藏，但他不会为了这个梦跑到千里之外去寻找的。最终，少年再次返回了那座他在他出发前经常露宿的破旧教堂，在树下。他挖掘出了一箱珍贵的金币、首饰和珍宝，这是他一直在寻找的宝藏，就在他最初出发时的那个地方。他审视的宝藏，也回顾着老萨冷之王、水晶商人、英国人、赶陀人、炼金术士这些他在旅途中遇见的人们，而最终，他想见到的是另一个人。本书的最后是这样写的。风刮了起来，是地中海的东风，来自非洲。它并未带来沙漠的气息，也没有带来摩尔人入侵的凶讯。它带来了一股男孩非常熟悉的香味，和一个甜蜜的亲吻。这个吻徐徐的、徐徐的来到面前，落到了他的双唇上。男孩露出了微笑，这是那个女孩第一次这么做。我来了， f a t i m a 他说：“这就是《The Alchemist》牧羊少年奇幻之旅的故事。”《Alchemist》牧羊少年奇幻之旅这本书呀，是保罗·科艾略的一本寓言式的小说。小说在一九八八年出版之后就风靡全球，畅销一百六十多个国家，登上了二十多个国家畅销榜的第一名，获得了三十三项国际大奖，被翻译成六十八种语言，是在当今世界作家作品中被翻译最多的小说。全球销量呢超过六千五百万册，是历史上最畅销的葡萄牙语小说这部小说呀，被誉为二十世纪最重要的文学现象之一。获得过诺贝尔文学奖的日本作家大江健三郎说：“保罗·科埃略呢，真正掌握了文学炼金术的精髓。”而像美国前总统比尔·克林顿啊等等很多其他的名人都有推荐这本书。那么，《牧羊少年奇幻之旅》这部富有强烈象征作品、呃象征色彩的作品，在世界各地受到盛赞。评价呢，达到极高的、极高的成就。他们美国出版的英文版封面啊，介绍文字是这么说的：能够彻底改变一个人一生的书籍，或许几十年才出现一本。你所面对的正是一本这样的书。当然，这个有做广告的嫌疑。那么，美国图书馆协会呢，将这本书推荐为青少年最佳读物。法国文化部部长呢，也将保罗·科埃略称为数百万读者心中的炼金术士。西方评论家呢，将这本书誉为影响读者心灵一辈子的现代经典。那么，到底写出这部作品的保俄科艾略是一个什么样的人呢？保俄科艾略啊 ，Paulo c o e l l 他在1947年出生于巴西的里约热内卢，是一位作家。但在从事文学创作之前呀、啊，他做过很多事儿。他曾经担任过编剧、剧场导演和记记者、啊。为巴西最著名的摇滚乐歌勋的创造过，创作过六十余首歌词。后来他开始有点走上呃这个非主流的道路，沉迷于研究炼金术、魔法、吸血鬼这样的一些神秘事物。作为嬉皮士的周游世界，与很多神秘的团体，还有东方的宗教社会有过接触。那么这一点其实并不是太值得去呃奇怪。因为拉美本来就是一个非常魔幻的地方，不管是墨西哥、西班牙、巴西这些地方，都会有一些啊魔幻现实的东西交融在一起，那么所以才会诞生像《百年孤独》这样魔幻现实主义的经典嘛。后来，保罗·科艾略呢，他开始从事文学，他有写过代表的作品呢，像《朝圣》，啊，这个《The Alchemist》，还有。我坐在彼得拉河畔哭泣，等等这些作品。那他曾经获得过法国政府拨赋予的艺术与文学骑士勋章啊，巴呃巴西政府颁颁布的这个呃里约布莱科骑士勋章，还有国际安徒生大奖、书业白金奖等等啊、呃，反正就是一大堆奖了。在二十世纪七十年代呢，他开始探索这个炼金术奥秘，直到八十年代一无所获。那么。后来他领悟到炼金术的精神奥秘，于是呢写下了这个预言式的小说。他在这本书的二十五周年纪念版，也就是我阅读的这份英文版的前言里，讲述了关于这本书的故事。他说，当《The a l c h e m i s 这本书写出来之后呀，没有出版社愿意出版这本书。当时他觉得自己是一个绝望的四十二岁的男子。最终，一家出版社愿意以最小印刷量出版了这本书。放在书架上，三个月只卖出了一本，又过了一个月呢，卖出了第二本，而且还是买第一本书的读者买的啊，他买了第二本书。但之后呀，好的征兆，也就是好的预示开始不断的出现了，读过的人口碑相传，越来越多的人喜欢上了这本书。美国版之后出版了，获得了很多奖，慢慢的这本书成了一个神话。为什么这本书会引发如此多的共鸣呢？也许是因为柯爱略全身心地投书投入到其中，书写了一个他自己的故事。用他在前言里的话说呢，这就是他的故事，是他心与灵魂的体验。他就活在自己的预言里。一个男子开始一段旅程，梦想着美妙的地方，遵循着某种未知的宝藏。在旅程的最后呢，他意识到宝藏始终一直伴随着他。柯爱略也在寻找他自己的天命。他的宝藏就是他的写作，他的故事也正是我们每个人都会有的故事。这也是为什么《The Alchemist》这个故事历经二十八年，却仿佛刚刚发生一样，因为作者就是牧羊少年，而我们每个读者也是自己的牧羊少年。就像是本书的开篇，炼金术士读到的一个希腊美少年纳西瑟斯的故事。纳西瑟斯沉迷于自己在湖水中的倒影，天天对着湖水看，最终呢落水身亡。那么当他死去之后呢？湖水也在哭泣。当风看到湖水流略的时候，就说：“这么美的少年死去，是很可惜啊。”但湖水却说：“纳西瑟斯这个少年，他很漂亮吗？”风大为惊奇，说：“你天天他天天看着湖水，你应该比任何人都清楚他的美貌啊。”湖水沉默了一会儿，说：“他是天天在看着我，但我并不知道他的美貌，因为每次当他看着我时，我都在看着他眼中我的那个美丽的倒影。”《The Alchemist》这本书能打动那么多人，也许正是因为读过这本书的每个人都会问自己：我自己的天命是什么呢？任何能够打动你的预言，一定都会有你自己故事的折射。你在故事中读到的是自己的人生，在《湖水的导演》导引里，我们看到的是自己的影子。如果你听完了，或者是读完了这本书的故事，那么你能暂时停下来，回答一下这个问题：少年寻找的宝藏是埋在教堂废墟下具体的财宝，你在寻找的这一辈子的宝藏是什么呢？我和《The a c m e i s t 这本书的缘分呢，应该是因为一个游戏人的推荐而开始的。我在2014年才玩到了 PS3 主机上，可以说最让自己感动的一个游戏叫做《风之旅人》（Journey）。这部游戏啊，在制作上有一些独立游戏的特点，但其中蕴含着的情感和触动呢，让我沉浸其中，深受震撼。我还记得。现在还记得啊！当游戏通关的时候，我依然目不转睛地看着结局的字幕，久久难以平静。后来我才知道，这个游戏是一位华人天才游戏设计师，叫做陈星汉，他带领的团队的作品。啊，甚至这位设计师也是我的同龄人，于是惊叹和敬意又加深了一层。添加了陈星汉，我变成他的粉丝啊！看他的微博之后，有一天无意刷微博，看到他提到说。《牧羊少年奇幻之旅》，也就是《The Alchemist》这本书，对他的影响和改变非常大。当时我就很好奇，这究竟是一本什么书呢？但那段时间杂事儿特别多，也就放下了去买一本去阅读的念头啊，这件事儿就过掉了。但其实它还在我心里，呃，某个地方留着。之后在2014年的7月啊、呃，我因为泰国旅游局的邀请去泰国，那么，嗯、呃，在出行的最后一天，照例呢是购物环节。大家同行的伙伴都兴高采烈的去逛泰国曼谷的 Central World Pl Gong、啊、Pla Lacon 啊这样的一些大商场。我当时因为已经去过三四次泰国了，对商场已经没有没有感觉，就打算呢找家咖啡馆等着大家逛完，逛完这个商场之后呢一起回酒店。那么很难得的是在曼谷市中心的帕塔贡商场的楼顶呢，有一间非常大的书店。那么我在里面逛的时候呢，先去 Science and Fiction， 就是科幻的这个专柜。那么这家商这家书店真的很专业，科幻书都很全。但转过书店角落的时候呢，忽然看见 The Alchemist 放在架子上。我当时想起来，这就是陈心汉在微博里推荐的那本改变了他生活轨迹的书。这本书不大，很啊、呃、很小，像一本口袋书一样。而且也不也不厚，只有200页不到，封面也很简单，放在书架上，如果不是一眼看到名字，然后想起那个微博的话，可能我就和他错过了。还好啊，就像书里说的 ，“personal legend” 会有很多征兆一样，最终我也没有错过这本书。于是呢，你可以听到这期关于《The Alchemist》的节目了。在我的播客《狗熊有话说》第167十里面呢，我第一次和大家介绍了这本书，我还不记得。不久之后，我前往北京出差，与一位做创业投资的达人第一次见面。他见到我就说，要感谢我推荐了一本非常棒的书，给他带来了深深的启发。他说的就是 The《The Alchemist》。之在此之后呢，也有很多朋友通过邮件、留言和其他的方式，讲述着自己对于这本书的喜爱。三年之后的今天，二零一七年，我与家人生活在新西兰。我有了自己的小孩，生活的节奏和三年前差别很大。在异乡生活呢，适应和融合当地的生活并不容易。有了小孩呢，挑战也会有。我的时间变得异常宝贵，自己的效率呢却明显的下滑。经常雷打不动的播客更新也停顿和中断了一段时间。很多承诺了的项目远远没有赶上进度，就就连每周。啊，每个月两次更新的《狗熊阅读》会员节目也出出现了若干次的拖延。三年后的今天，我重新阅读《The Alchemist》，感叹不已。似乎书里的那些人物——水晶商人、英国人、感驮人、Fatima， 包括炼金术士，都曾经出现在我的生活之中。我也有过那些种种的疑惑、困惑。我也曾经会因为害怕实现梦想不如自己最初所想而拖延不动，我也有过躲在书本中的世界里，而忽视了身边更加精彩的人生。我也期待自己能像感陀人那样，活着，过着那种活在当下的生活。我有了自己的法蒂玛啊，虽然我们偶尔也会有一些小摩擦，但仍然两个人一起携手向前。而最重要的是。我就是那个牧羊少年，我要提醒自己，哪怕身在异乡，但这不是一个陌生的世界，这是一个崭新的世界。要永远听从自己的内心，尊重生命中的遇事，要用勇气坚持自己的旅程。我在现在发现啊，自己在寻找的宝藏其实也就一直在我的身边，我的家人是我最宝贵的财富，我的旅程呢？就是记录和分享自己对于这个精彩世界感受和认知的旅程，而我的天命，就是用不同的方式去记录和创作的过程。这个寻找之旅会一直继续下去，以终为始，不断精进。在听节目的你，也是自己的牧羊少年，你的生活中一定也会有自己的 Fatima 和你的天命，你的 personal legend。也许你要做的。也是和我一样，认真倾听自己内心的声音，你也会找到他们的。狗熊阅读，大狗熊陪你轻松读好书。访问网站 readwithbear. com 获取更多资讯。说到这里，这一期关于《The Alchemist》的节目也就到了最后了。牧羊少年在多年的寻宝过程中，发现珍贵的宝藏就在自己最初开始的地方。其实对我来说呀，我也有非常相似的感受。我去年来到了新西兰，生活的变化让我离之前自己喜欢的播客、设计还有科技的内容，慢慢有了一些距离。我逐渐没有更多的时间可以用来做自己曾经做并喜欢做的事情，甚至包括认真读书，都成为了一种难得的奢侈。重新阅读这本书，让我再次有机会可以和自己的内心对话，让我再次清晰了自己的天命。我现在并不认为马克·图布 （Mark 吐布）一切都是预定的安排，是书里的一句话啊，书里的一个呃非常重要的一个一个线索。那么，这个东西，也就是 Mark t u b e 并不是一个可以让我们不做选择的借口。我们能做的呢，是擦亮自己的内心，向着自己的天命，继续不断的前行。顺便再说一句，这期节目是狗熊阅读系列的第四十八期，也就是第二季的最后一期。这个我在二零一五年底开始的读书节目呢，已经完整的制作了两年。感谢所有加入了狗熊阅读会员社群的会员们，是你们的参与和关注，鼓励着我继续将这个关于读书的节目制作下去。过程中也有很多问题和不足的地方，那么非常感谢大家的包容和理解。狗熊阅读不是完美的读书节目，但一定都会永远是最用心的读书节目。二零一七年的读书之旅也已经结束，希望你能和我一起继续二零一八年的阅读旅程。我们明年的书里再见。